0: Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Kurz vorweg möchte ich äh, ja mich dafür entschuldigen, dass wir ein bisschen später rauskamen. Die Leute, die uns auf Social Media folgen, werden es ja mitbekommen haben. Oder beziehungsweise in der letzten Folge hatten wir es ja auch angekündigt, dass wir dienstags rauskommen. Hat sich dann noch ein bisschen verschoben aufgrund von Tierschutz und allem, was äh, noch so ansteht. Also gute Sachen, aber ähm, ja. Deswegen hört ihr uns heute ein bisschen später. Meine Frau wurde auch gestern Abend geimpft. Deswegen konnten wir nicht mehr auf die geilen Tight Ends eingehen, so wie Cole Kmet als Tight End Nummer 1 overall von mir. Ja, und heute Morgen hat die äh, Impfauswirkung dann äh, zugeschlagen. Ich musste mich noch um den Sonnenmann kümmern, deswegen kommt die Folge ein bisschen später. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und seid dann nächste Woche zu gewohnter Zeit wieder dabei. Und jetzt erstmal viel Spaß bei Upside. Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite diese Woche, am Mittwoch erst, ist Raphael. Ja, wir sind für alle, die es äh, später hören, wieder live gegangen, sind jetzt gerade live für die, die zusehen. Also man kann uns sehen auf YouTube ähm, und mit Twitch, das habe ich immer noch nicht so raus, da die Videos hochzuladen, das kann ich euch sagen. Aber auf YouTube sieht man uns auf jeden Fall real live. Und was machen wir heute? Wir werden so ein bisschen, wir haben ja letzte Woche die Summer League geteasert, da haben wir gedraftet, werden wir heute kurz ein bisschen besprechen, weil das passt nämlich ganz gut dazu, dass wir uns über den Upside Bowl Gedanken gemacht haben und ja, ich ein bisschen auch dazu erzählen kann, was mit dem Upside Bowl jetzt geplant ist, dann haben wir noch ein neues Format ähm, ja, was gerade im Aufbau ist bezüglich Bestball Ball Dynasties, kann ich auch ein bisschen was zu erzählen, falls es euch interessiert und wir haben natürlich unser größtes Thema neben der Summer League, dem der Draft-Besprechung, Draft-Recap, ja, potenzielle Nummer eins Leute auf ihren Positionen, also out of the box thinking, wer kann äh weitestgehend Nummer eins werden, dieses Jahr neben Jerry, Judy und sowas. Yo! Dementsprechend ähm, können wir starten. Große News haben wir nicht.
1: Große Von News, daher, nicht, außer um, dass wir am Mittwoch aufnehmen. Dafür nochmal, sorry an alle. Das, das ja. äh, geht auf meine Kappe. War einfach Family-technisch, Tierschutz-technisch einfach nicht möglich, vorher aufzunehmen. Ist jetzt sogar eng getaktet, weil ich gleich wieder arbeiten muss. Das heißt, die Podcast-Folge könnte sogar erst morgen irgendwann kommen. Es sei denn, Christian äh, ja, stellt sich bereit, das irgendwie kurzfristig zu schneiden und so. Aber sorry dafür. Manchmal geht es dann halt nicht anders. Aber dafür. Haben
0: wir jetzt eine fette Folge auf jeden Fall. Dann sage ich etwas zum Upside Bowl, weil wir werden den Upside Bowl starten, wieder dieses Jahr auch. Äh, letztes Jahr kam der ja ganz gut an, ich habe jetzt auch deswegen kein, keine große, äh, keinen großen Fragebogen rumgeschickt, weil irgendwie hat mir von jeder Seite jeder signalisiert, ey, das war total geil, das Scoring war auch gut. Das ganze Setting war war, war ganz geil, äh, auch das mit den Final liegen. und äh, ich weiß nicht, wer das Prinzip äh, kannte und wer nicht, ich werde es jetzt gleich nochmal ähm, erzählen, also deswegen auch nochmal die Sache, ne, wenn, irgendwas wenn ihr irgendwas schlecht findet, dann bitte sagt das auch, weil ich richte mich jetzt nur danach, was ich vermehrt gehört habe, dass es allen Leuten gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, dann fehlt mir eben das Feedback und... Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dann trotzdem dieses Jahr dabei, weil es einfach, ein, einfach geil ist. Und zwar, was haben wir letztes Jahr gemacht? Wir hatten ja zwölf Ligen, wenn ich mich nicht täusche, zwölf Ligen. Wir waren auf jeden Fall auf 144 Teilnehmer begrenzt. Wir hatten zwölf Ligen, a zwölf Personen und die haben elf Spiele jeder gegen jeden gespielt. Und danach gingen dann die elf Besten aus jeder Liga, auch ein Spiel gegen den Liga-Median, so dass wirklich auch der Beste weiterkam. Also nicht nur nach Head-to-Head-Records, sondern eben auch ein bisschen auf die Punkte geachtet. Kamen die zwölf besten Leute weiter, die haben eine neue Finalliga gebildet und daraus dann nochmal gedraftet Mitte der Saison, also vor, vor Woche zwölf. Und durften einen Keeper behalten. Das heißt, wir hatten noch so ein bisschen den Keeper-Aspekt dabei und in dieser Finalliga hat dann äh, The One and Only gewonnen und das Ganze werden wir quasi in unveränderter Form dieses Jahr weiterführen. Wir, ähm, jeder, der mitspielen will, äh, kann man, wenn man bei uns Patreon-Supporter ist, guckt da gerne rein. Ähm, Patreon.com/slash fantasy ist ausgelegt für die doppelte Anzahl. Was sind das dann? 288? 288 Personen. Und wir werden es genauso machen wie letztes Jahr, außer dass wir eben 24 Ligen haben und zwei Finalligen Und... Die beiden Gewinner der Finalligen werden einen ultimativen, super, fetzigen, fantastischen Upside-Bowl abhalten und dann in Woche 17 ein Finale gegeneinander spielen mit ihren Kadern, die sie dann im Finale, in der Finalliga hatten. Also es wird dann extern nochmal getrackt, außerhalb von Zuliba muss nicht jetzt nochmal neu gedraftet werden oder so. Das wird der absolute Knaller, sage ich euch. Ja, du hast ja nicht mitgemacht, sonst würde ich jetzt fragen, wie du es fandest. Aber Leute, die mitgemacht haben und zugucken, können gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie sie es fanden. Unter anderem fragt Ifrock zum Beispiel, wie geht das mit den Keepern, wenn mehrere der zwölf Spieler, die in die Finalliga kamen, denselben Keeper wollen? Und dann ging es eben nach nach den, dem, der mit den besten, besten Punkten, also mit den meisten Punkten, der konnte dann einen ja den ersten Spieler keepen. Es gab da tatsächlich wenig Überschneidungen. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass so James Robinson oder so ein häufiger Spieler ist. Ich glaube, es war Delvin Cook, war zwei- oder dreimal dabei. Ähm, aber wie gesagt, es gab relativ wenig Überschneidungen, aber so ist das dann der Punkt. Beste darf sich zuerst einen Spieler aussuchen. Genau, und so auch, geht das dann. Du hast auch letztes Jahr auch Inkognito mitgemacht, oder? Ne? Unter falschem Namen, ne? Ja, deswegen habe ich extra noch einen Passus in unser Regelwerk eingeführt, weil ich bin nicht in die Finalliga gekommen, weil in einer Woche... Der Gegner des dann Finalteilnehmers ein Spieler mit Out Status im Kader hatte und dann hat der irgendwie mit vier Punkten oder so verloren. Das hat mich sehr geärgert. Deswegen würde es dieses Jahr eine äh, Regel geben, dass die Commissioner dann äh, den Kader ja zum ICA weiterführen können. Okay. <lacht> Immer diese Verlierer,
1: die nicht verlieren können. Ne? Du hast verloren, ja. ja. Aber ich werde dieses Jahr auch äh, inkognito wahrscheinlich mitmachen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe letztes Jahr auch eine Liga mit Upside-Einstellungen gespielt, deswegen ne, Scoring und Format ist mir natürlich bekannt. Und ich weiß auch nur von positiven Feedback. Ich weiß auch nicht, was man da bemängeln könnte, weil unter diesen vielen Teilnehmern haben wir es, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Was heißt wir? Ich habe hab ja gar nichts gemacht tatsächlich. Wir hatten da ja auch ein Team um, um uns herum. Also ihr habt das echt gut gemacht, ja. gut gelöst. Von daher auch nochmal Shoutout an alle, die dabei waren in der Organisation.
0: Und das wird auf jeden Fall wieder eine geile Sache. Ja, genau. Die werden auch dieses Jahr wieder dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob sie genannt werden wollen, ob man äh, sie nennen darf. Äh, wenn nicht, werde ich das auf jeden Fall zu gegebener Zeit... Äh, wenn sie genannt werden wollen, werde ich es auf jeden Fall zu gegebener Zeit nochmal nachholen. Aber auch nochmal ein Dank an euch, genau. Ich leite jetzt über zur Summer League und sage danach nochmal was zur Best Ball Dynasty, weil in der Summer League haben wir ja auch die Upside Bowl Settings und dementsprechend können wir jetzt schon so ein bisschen darauf hinarbeiten, was ähm, solltet ihr vielleicht beachten, wenn ihr einen Draft nach diesen Settings macht. Vor allem die Quarterbacks werden anders bewertet. Äh, es geht noch nicht in Richtung meines PPR leider. Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht sensibilisiere ich euch ja noch dafür. Ähm, aber die Quarterbacks werden so bewertet, dass eine Temp theoretisch einen Minuspunkt gibt und eine Completion eben dann 0,5 äh, Pluspunkte und dann jeweils noch die Yards dazu rechnen äh, dies und jenes. Also da ist auch ein, ein guter Positional Drop-Off bei den Quarterbacks. Die Quarterbacks werden nicht nur besser bewertet sowieso, sondern es gibt eben auch einen guten Positional Drop-Off. Den gibt es ähm, im ganz normalen Scoring ja relativ wenig. Da ist der Positional Drop-Off ja mehr so nicht vorhanden. Aber da ist wirklich auch eine Kurve drin, so dass man wirklich auch einen guten Quarterback braucht. Und äh, vor, vor allem werden First Downs auch mit reinbezogen. Ne? Also das ist so der größte Faktor, den man berücksichtigen muss beim upside Bulls äh, äh, Settings. Genau, ich hatte es gesagt, die Interceptions werden noch mehr bewertet. Wir haben minus vier Punkte für eine Interception und dann nochmal minus zwei für ein Pick 6. Das heißt, ein Pick 6 gibt auch wirklich minus sechs Punkte. Ähm, incomplete Pass minus eins, Pass Completed 0,5. Ein Sack gibt auch minus ein Punkt, weil Sack... Hat man festgestellt, ist eine Quarterback-Statistik. Warum sollten wir die zum Beispiel nicht aufnehmen? Passing First Down gibt 0,5 Punkte, ist auch mit drin. Und äh, Rushing und Receiving First Down eben ein Punkt. Das ist äh, der größte, die größte Änderung. Und wir spielen mit Receiver Flex, das heißt ohne Tight End Spot, dafür aber mit Tight End Premium. Was auch nochmal gleich für unsere Draft-Evaluation, ja, äh, äh, Draft Recap sehr relevant wird, möchte ich meinen. Wir kriegen noch einen halben Punkt pro Reception beim Tight End dazu.
1: Also wer die letzte ja. Folge nicht gehört hat, der kann auf jeden Fall mal den Anfang da hören. Da <lacht> gehe ich auf, auf Scoring auch nochmal ein und erkläre nochmal alles. Aber du hast ja jetzt auch im Grunde
0: genommen nochmal was dazu gesagt. Genau, ich möchte meinen, es ist alles drin. Dementsprechend äh, würde ich jetzt den Draft zeigen und wir können darauf eingehen, was ist da eigentlich passiert, was, äh, was sind so deine Takeaways? Ja, also ich habe es ich mal unterteilt in Steals,
1: Values und Reaches, hm, wollte dann vielleicht noch kurz ein bestes Team und schlechtestes Team anfügen, wobei schlechtestes Team ja auch immer böse ist und in meinem Fall, den ich gleich nennen werde mit schlechtestem Team, ja, ist jetzt auch nicht so fair, weil man muss dann natürlich auch die Saison abwarten und ne, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel auch beim, beim schlechtesten Team sehr daneben gelegen in der Hörerliga. der war dann eigentlich sehr gut, aber Stil, wie ihr hier seht, ist für mich schon mal T Higgins. Weil der in der siebten Runde vom Bord geht als White Receiver 36. Und ich habe den ja zum Beispiel als White Receiver 24. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. Ne? Vielleicht sehen den andere so in der 30er Region. 28, 29, 30 so ungefähr. Aber White Receiver 36, das war wirklich ein, ein Stil von, äh, von Jay Ronimo. Weil ich mir dachte, Alter, wenn der zu mir fällt, ne, dann reißt sich die Liga komplett auseinander. Leider hat er den angenommen und meiner Meinung nach ein extremer Stil an 7.4, White 36 T. Higgins, weil der, also wenn ich einen drafte von den drei White Receivers, dann ist pick ich zuerst T.
0: Higgins, weil ich glaube, dass der die beste Saison von allen haben wird. Ähm, ich werde nachher noch was zu T. Higgins sagen, deswegen äußere ich mich da jetzt ja erstmal gar nicht zu, äh, kann das Ganze aber bestätigen in Runde 7, finde ich das, finde ich das ganz nett. Vor allem, wenn man sieht, wer da sonst vorher ging. Ähm, bei mir natürlich, Chase Claypool ist natürlich trotzdem noch ein hervorragend genialer Pick. Wir haben ja eben schon über den Tight End-Bonus gesprochen. Was, was hat dich dazu bewogen, Travis Kelsey an 1.6 dann zu nehmen? trotz Also wir haben ja keinen Tight End-Spot.
1: Ja, genau. Vielleicht auch für viele vielleicht verwirrend an der Stelle, dass mein erster Pick Travis Kelsey war an 1.6, weil er einfach der, der beste Wide Receiver war. Ne? Also besser als Adams, besser als äh, Ridley, besser als Dix. Er war der beste Wide Receiver. Ich glaube, overall mit Running Back sogar der fünftbeste Spieler. Ich glaub, Komplett overall, glaube ich, 15, weil ein paar Quarterbacks natürlich davor sind. Aber... Nur Running Backs waren besser als Kelsey und deswegen habe ich den da genommen, weil ich davon ausgehe, dass Adams eine Regression erleiden wird, was seine Touchdowns angeht. Ich glaube, der wird nicht die extrem dominante Saison spielen wie letztes Jahr. Natürlich eine dominante Saison, der ist auch mein Beitritt über 1, klare Sache. Aber ich glaube, bei Kelsey wird sich gar nichts ändern. Ich glaube, der wird das komplett gleiche Jahr spielen. Die, die Chiefs haben so gut wie nichts geändert an ihrer Offense und das sollte genauso klicken und deswegen habe ich dann 1.6 meiner Meinung nach einen Value
0: Pick mit Travis Kelsey genommen. Ja ja, also ich, ich finde es okay. finde deine Begründung vertretbar. Bin mir nicht sicher, ob ich da zum Beispiel lieber einen Elliott, äh, Eckler gehabt hätte oder auch einen Barclay. Ähm, aber kann ihn auch so auf jeden Fall verstehen. Charles Casey hat letztes Jahr auch viele First Downs tatsächlich erzielt und äh, viele Targets, aber die Targets kriegt er halt auch jedes Jahr. Das ist jetzt, die letzten drei Jahre hat er, glaube ich, immer um die 140... Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich äh, die Playoffs mit einbezogen habe, aber 140 Targets gesehen. Ich, ich, ich meine, das müsste passen. Ähm, Entweder mit oder ohne Playoffs auf jeden Fall, aber es war immer stabil. Das ist schon 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 krass das Ganze und deswegen äh, bei 0,5 Punkten mehr denke ich ist das auf jeden Fall vertretbar. Hast du noch mehrere Deals oder sagst du auch irgendwas ist hier ganz schief gelaufen nach diesem Scoring? Ja, also ich muss auf jeden Fall auch Credits
1: geben an, an diejenigen die dabei die dabei sind, weil ich fand den also ich glaube bis Pick 50 overall oder 60 overall war das fast komplett nach meinem Redraft-Ranking äh, gedraftet. Also bei Running Backs und White Receiver. Ich konnte alle hintereinander einfach abhaken. Das war richtig krass. Ähm, sehr gut herausgefiltert auf jeden Fall von den Jungs. Ähm, Mädels haben wir glaub, nee, Mädels haben wir nicht dabei. Sehr gut herausgefiltert auf jeden Fall. Richtig Props dafür. Sehr, sehr geil gedraftet. Deswegen war es auch relativ schwer, jetzt hier Steals, Values und Reaches irgendwie herauszukristallisieren. Ein anderer Stil für mich ist äh, Tannehill an, an 10.7%. Der Quarterback 12 vom Board, den ich ja gepickt habe, weil der war in dem Scoring Quarterback 7 letztes Jahr und bekommt jetzt halt Julio Jones dazu. Das heißt, ein Top 5-Finish durchaus realistisch für Tennel und das dann quasi in der zehnten Runde, das ist für mich dann auch ein Stil, weil Tennel jemand ist, den man vielleicht in Redraft nicht so hoch picken würde, aber in diesem Upside-Bow-Scoring mit Sicherheit ähm, ja, zwei Runden vorher schon äh, picken kann.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, warum ich bei Tannehill ein bisschen raus bin. Das ist nur meine Vermutung, dass sich da ja durch den Weggang des OC ein bisschen was ändern wird. Aber wenn er sich auf dem Level hält, wie er letztes und ich glaube sogar auch vorletztes Jahr dann war, bin ich durchaus bei dir. Die Sean Watts natürlich auch noch interessant. Du hast ja zwei Quarterbacks gepickt, ähm, wahrscheinlich, weil du die Sean Watts noch irgendwie absichern wolltest. natürlich. Ähm, genau. Wenn er spielt, ist das natürlich auch durchaus ein guter Spot für ihn. ne? Wenn er ja, nicht Deschon spielt, Watson. dann hast du halt einen Pick verschenkt, aber...
1: <lacht> ja, richtig, genau. Also Deshaun Watson, 7.6 war an der Stelle für mich ein Value-Pick, weil wenn er spielt, dann war er auch in dem Scoring Quarterback 4 letztes Jahr und die Chancen, dass er spielt, werden, glaube ich, immer größer. Man hört jetzt nicht mehr so viele negativen Sachen, eher, eher positive. Er hat ja auch schon gesagt, er will getradet werden zu den Broncos, also er ist recht, recht confident, selbstbewusst, dass das vielleicht auch gut gehen wird. Und an 7.6 kannst du, ja nicht mehr so viel falsch machen, auch, ne? da gehst du dann mit dem Upside, also ich gehe gerne mit Upside in mittleren, späten Runden und an der Stelle Deshaun Watson zu nehmen, war für mich eigentlich dann ein No-Brainer, ich hatte überlegt zwischen Rogers und Watson bei Rodgers äh, wird die Situation ja eigentlich auch nur besser, wenn er von Green Bay weggeht und zu den Broncos geht, sagen wir mal wird's ja wahrscheinlich noch besser, als, als wenn er in Green Bay bleibt ähm, aber ich dachte mir, komm, gehe ich noch mit ein bisschen mehr Upside von Watson, weil Rogers auch eine Regression erleiden wird, ein bisschen und dachte mir, ich gamble so ein bisschen und konnte dann halt perfekt mit Tennell dann absichern. Das ist mir dann schon krass in den Schoß gefallen an der Stelle. Hätte auch schlechter laufen können, dass dann da vielleicht der Quarterback-Run losgegangen wäre und ich hätte dann schon Watson mit Jane Hurt oder so kompensieren müssen, der in dem Scoring wahrscheinlich nicht so abreißen wird wie in normalen
0: Scorings. So ist es. Äh, apropos Quarterbacks, ne? wir haben eine Frage von Arbeitskollege, der fragt, wie wirkt sich das auf die Quarterback-Rankings aus? Und ich habe ja hier zum Beispiel auch an 3.1 dann den ersten Quarterback gepickt mit Patrick Mahomes. Und das ist eine gute Frage, die werde ich auf jeden Fall im Nachgang nochmal ja, durchleuchten, weil da werde ich ein paar Analysen dann dazu machen, wie äh, sich das auf Wins Above Replacement und sowas auswirkt, also wie tatsächlich die Quarterbacks im Gegensatz zu Wide Receivers und Running Backs bewertet sind. Aber ja, das Gefälle ist, wie gesagt, äh, größer als im normalen, ganz normalen Scoring. Und was sagst du zu den Quarterbacks? Also es ging hier Patrick Mahomes an 3.1, der nächste ging dann an 4.9 und dann gingen in Runde 5 mehrere. Ja,
1: wir haben es den Leuten ja eingeimpft, dass die Quarterbacks spät draften sollen. Und dann machen sie es halt jetzt auch im Upside Bowl. Ne? Man muss ganz klar sagen, dass das im Upside Bowl eigentlich vom Value her früher geschehen muss, ne? Ich sage auch immer den Leuten, seid nicht der Erste, der einen Quarterback pickt. Also du warst jetzt der Erste an 3.1 mit Mahomes und dann geht der Nächste halt an 4.9. Also viel, viel später. Ne, mit Lamar Jackson und dann Kyler Murray 5.2, Dak Prescott 5.3, Josh Allen 5.5. Also ich hätte lieber Prescott an 5.3 als Mahomes an 3.1. Ne, also einfach nur im Vakuum. Trotzdem ist der Pick von dir an 3.1 mit Mahomes zu gehen, absolut richtig. Nur das Doofe ist halt, dass dann kein Run entstanden ist, ne. Das heißt, du hättest dann an, an 3.1, äh, keine Ahnung, einen Alan Robinson nehmen können. Und dann an 4.12, no. ähm, denke ich mal vielleicht ein Prescott oder sowas, ja. Wenn dann Mahomes Ende Runde 3 gegangen wäre oder so. Das wäre halt eine viel geilere Kombination. Aber du kannst es ja vorher nicht wissen, wenn du der Erste bist, der einen Quarterback nimmt. Deswegen sage ich meistens den Leuten auch, seid nicht der Erste, der einen Quarterback nimmt, Weil, wenn die Nächsten dann erst in der fünften, sechsten Runde gehen, habt ihr halt ein Value verschenkt, ja. Es ist immer noch ein Value-Pick. Es ist ein guter Pick 3.1. Aber dann im Verhältnis gesehen zum an zu den anderen Rostern, Uh, fällt das dann so ein bisschen ab, aber Mahomes ist natürlich klar die Einzige im Scoring und das Quarterback Ranking, ja, ändert sich natürlich entscheidend, ja, also. Jalen Hurt zum Beispiel, der jetzt bei mir in den Top tennis ist in Redraft, ist wahrscheinlich so ein Top-20 Quarterback, vielleicht sogar 22, 23 oder sowas, weil der natürlich damit zu kämpfen haben wird äh, mit den Completions. Ne? Also du kriegst halt, wenn du eine Incompletion hast, minus ein Punkt für eine Completion, plus 0,5. Ähm, ja, Interceptions werden härter bewertet, pick Sixes werden härter bewertet, deswegen, solche Quarterbacks, ja, werden dann halt schlechter bewertet im Ranking und solche Quarterbacks wie Tannehill, wie Brady, die halt eine sehr, sehr gute Completion-Percentage haben, werden halt aufgewertet und so wie es halt auch sein sollte und Quarterbacks, die sich nur auf das Rushing verlassen sind halt nicht so hoch äh, ja, haben nicht so einen hohen Wert wie in normalen Redraft liegen deswegen ist das schon ein deutlich anderes Ranking im Upside Bowl als in normalen Redraft
0: liegen Die es nicht sehen ich habe ja an 1.1 gedraftet auch nicht mein Traumspot muss ich dazu sagen und deswegen wäre ich halt erst wieder 3.1 und wäre das nächste Mal wieder an 4.12 dran gewesen und für mich war klar, ich will entweder Patrick Mahomes oder Dak Prescott. Und Dak Prescott hätte ich jetzt natürlich bekommen, was ein bisschen blöd ist. Aber äh, deshalb wollte ich halt unbedingt da dann schon meinen Quarterback picken, weil dazwischen, wie viel sind es dann im Endeffekt 22 Picks äh, oder so liegen, ne? Ja, das ist eine Menge. Und das war einfach, einfach der Grund dafür. Wie sieht es mit Thailands aus? Dadurch, dass wir ja ohne Re mit Receiver Flex spielen, ohne Thailand, aber trotzdem mit Thailand Premium, bist du zufrieden? So, es ging ja an 1.6, ja, eben schon drüber gesprochen, Travis Kelsey. Und dann in der dritten Runde ging Waller Kittel und dann ging es erst wieder ja in der fünften Runde mit Andrew Spitz weiter und so weiter und so fort. Also, ich
1: finde, ich finde, Dan Waller von Tommy an 3.8 ist ein wahnsinniger Value Pick, weil der war Wide Receiver 3 overall und auf der Flex äh, die Nummer 6, also mit Running Backs letztes Jahr. Also das ist ein absolut genialer Pick gewesen von Tommy, weil ich glaube, die meisten wussten nicht genau, wie sie Titans evaluieren sollen. Ähm, und dann an 3.8 Waller zu bekommen, der wie gesagt äh, ja, einen Top-5-Finish hingelegt hat äh, bei den White Receivern und Top-6 bei, bei den Flexern, Genialer Pick auf jeden Fall. Kittel an, an 3.12 oder 3.11 finde ich auch gut, definitiv. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass die Top 3 Titans, äh, ja, sind an guten Value Spots gegangen. Vielleicht sie ein kleiner Reach, wenn man jetzt nicht so unbedingt der größte Fan davon ist, kann ich auch voll verstehen, wenn man da vielleicht einen Elliott oder Barkley genommen hätte. Ähm, Pitts an 5.9 und Andrews in der fünften Runde finde ich okay. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Ich finde jetzt, äh, ein Pitts oder ein, ein Andrews auch in der dritten Runde wäre mir zu früh gewesen. Bei Waller und Kittel auch wirklich äh, und Kelsey natürlich auch wirklich über die Receptions kommen und über die Yards kommen und die anderen dann eher so über die Touchdowns. Ne? Und bei Pitts natürlich eine riesen White den kann man auch früher nehmen, für den kann man auch reachen, wenn man ein riesen Fan ist und davon sich viel erhofft. Aber so ein, so ein Mark Andrews zum Beispiel, der den würde ich da jetzt äh, in Runde 5, das ist für mich der ein richtiger Value auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe gerade übrigens nochmal geguckt, die 140 Targets waren äh, tatsächlich bis Woche 16 und äh, 79 First Downs hatte Travis Kelce letztes Jahr in Woche 1 bis 16 und Darren Waller mit 64 der Nächste, also auch mega viel. Ich muss ja überlegen, wenn wenn so ein Tight End äh, ein First Down macht, wenn es nur ein Yard ist, dann sind es ein Punkt für das First Down, 0,5 für die Reception. So, wir haben noch half ppr das heißt, es sind schon mal zwei Punkte. Äh, alleine, weil er einen Ball gefangen und einen First Down gemacht hat. Und dann kommen ihm noch die Yards dazu. Im Zweifel zehn Yards sind dann drei Punkte, die ein Tight End mal eben so mit einer Reception macht, ne? Und der nächste Tight End war dann TJ Hawkinson mit, äh, wo habe ich jetzt, mit 40 First Downs, also fast die Hälfte von Travis Kelsey. Und das ist dann also auch ein entscheidender Faktor tatsächlich, den man mit, ja, mit in die Evaluation mit einfließen lassen muss. Ja, auf jeden Fall. Also die Top drei Tight Ends können auch
1: gerne in den ersten zwei Runden vom Board gehen. Das ist dann einfach Value und ist dann, sind dann keine Reaches, ne?
0: Ja, dem ist so. Dann äh, haben wir noch eine Frage hier von äh, Elephants of the Force. Ich glaube, das ist unser lieber, äh, ähm, äh, ach, Hermann. So, danke. Und der fragt: äh, Sermon, so weit vor Mostard. Sermon ging an 6,12 und Mostard an 9,6. Also, Sermon von mir, Mostard von dir. Deswegen ist, glaube ich, auch die Diskrepanz <lacht> so groß. <lacht> Weil ich ja, das, äh, ja, wir hatten es ja schon öfters besprochen, ich glaube ja, dass äh, Trey Sermon da der Leadback wird und in diesem Scheme mit Shanahan auch ganz gut produzieren wird mit Trey Lance und den ganzen anderen Konsorten, die da recht junges Team, was da, was da ja, äh, an Skillpositionen für Fantasy rumschwirbelt. Und jo, du bist eben der Meinung, dass du mit Rohemie Most einen richtigen Stil gemacht hast am 9.6 wahrscheinlich, oder? Nö, also Stil nicht. Ich denke, der wird die ersten Wochen Leadback sein.
1: Bis dann vielleicht Craig Sermon übernimmt. Mostard ist auch immer sehr verletzungsanfällig. Ich habe den einfach nur für die ersten Wochen mir dazugeholt, weil ich halt nur Swift und Hunt als Runningbacks habe. Und dann noch Connor, von dem ich auch mehr halte als du. Aber es ist natürlich kein geiler, keine keine geile Running Back kombination Also Swift ist für mich eher so ein Running Back, den ich als zweiten Runningback sehe im Team. Und Hunt vielleicht so als vierten. Connor auch so Vierter, Fünfter, schön für die Deft oder sowas. Aber das sind bei mir schon fast Starter. Und deswegen fand ich dann Moster 9.6 gut. Ich würde auch Sermon vor Mustard sehen. Aber die ersten Wochen, also season Long, würde ich äh, Sermon von Mostert sehen, aber die ersten Wochen bin ich mit Mostert zufrieden. Und wenn er mir dann da auf der Running-Position aushelfen kann, ja, bin ich dabei. Ich bin ja auch eh ein Mostert-Fan, einfach von seinem von seinem Talent her, von seinem Skillset her. Aber ich musste da einfach da auch absichern, ne? weil ich habe Swift, Hunt und Connor auf Running Back und dann Mostert ist mir dann ja quasi in den Schoß gefallen, aber Stil ist jetzt übertrieben. Ne? Ich hätte lieber jetzt Mostert als Drake oder Gus Edwards oder Ronald Jones oder sowas, weil ich glaube, dass der wirklich auch äh, Leadback ist die ersten Wochen. Aber
0: geil ist das jetzt auch nicht, ne? Was sagst du zu Fabian Sommer, James Robinson äh, an 8.4 und danach ging zum Beispiel noch James Connor, Michael Carter, den du ja auch magst. Ähm, tja, was hältst du davon? Also, ich, also bei
1: Connor und Carter und solchen Konsorten kommt es ja immer auf die persönliche Präferierung an. Ne? Wenn, wenn man daran glaubt, dass Connor die Drake Rolle übernimmt, dann muss er auch schon quasi in der sechsten Runde oder sowas gehen. Das hat ja auch in der letzten Folge ja schon mal besprochen wenn er wirklich die 1-zu-1-Rolle sieht. ja, Ich denke nicht komplett 1-zu-1, dass er seine 250 Carries sieht, aber ich denke schon, so seine 200, die Goal-Line, da wird er schon Weekly-Floor haben, hier und da vielleicht ein bisschen Upside oder so, finde ich, find ich schon gut. Ich würde auf, auf gar keinen Fall einen James Robinson oder David Johnson vor Connor nehmen, auf gar keinen Fall. Aber ich kann den Pick jetzt auch schlecht reden, einfach nur aus meiner Sicht, aber... James Robinson kann auch die ersten Wochen von mir aus noch Leadback sein bei Jacksonville. Dann ist es ungefähr dieselbe Konstellation wie bei Raheem Mostert und dann irgendwie eine Runde früher. Warum nicht? Also finde ich jetzt nicht besonders schlecht oder so. Da finde ich dann, ich finde zum Beispiel D.K. Metcalf an 2.6 tatsächlich so ein Reach. Finde ich eher ein Reach als der von James Robinson, weil Metcalf als dritter whitey Receiver von Bord finde ich schon äh, mutig oder spannend. ja. Also wenn man Michael Thomas, Ridley, Diggs, Hopkins da weglässt und dann DK Metcalf nimmt in einer nicht so unglaublich pass-heavy ähm, in, ja, in einem Team, was eher auf den Run fokussiert ist. Klar, Metcalf ist ein Tier, keine Frage. Aber als dritten Weitschwimmer vom Board finde
0: ich das ein bisschen zu früh. Ich finde, dass er äh, also ich weiß, dass er sehr hoch auf Metcalf ist. Das habe ich in Trade-Gesprächen schon rausgehört in der einen oder anderen Liga. Aber ja, ich finde, ich, das ist auch so ein Ding. Ich finde, wenn man einen Typen richtig geil findet, man sieht es an meinem Draft, dann sollte man ihn noch holen, weil äh, in der nächsten Runde kriegst du ihn dann halt vielleicht nicht mehr. Äh, hat man ja auch bei Patrick Mahomes dann gesehen, wir haben es eben drüber gesprochen. Und wenn man davon überzeugt ist, wenn man da seine seinen Prozess gemacht hat, ne, äh, seine Projections eventuell sogar so weit macht, dass man tatsächlich halt voraussagt, wie viele Targets, wie viele Receptions und so weiter und so fort wird dieser Spieler sehen, äh, dann ist die Evaluation. Vonstatten gegangen und ich bin vollkommen fein damit, wenn dann jemand äh, den so früh draftet. Ich finde ihn auch zu früh, vor allem vor Michael Thomas und äh, Hopkins Allen auch noch dabei, ähm, Dix auch, ne? ich bin ja kein, kein Fan dieses Jahr, aber ähm, das finde ich auch schon krass, ja. Aber mhm. spannend.
1: Wenn, wenn wir schon gerade bei Reaches sind, musst du auf jeden Fall mir erklären, warum du Antonio Gibson dann 1 genommen hast. Weil es macht meiner Meinung nach macht halt keinen Sinn. ne? Ich weiß nicht, ob du Gibson wirklich auch als eins hast in deinem Running Back Ranking. Weil wenn nicht, warum pickst du dann nicht deinen dein Nummer eins, den du hast? Also ich gehe davon aus, du Weil hast du
0: auf 1. Rankings muss man halt immer darauf anpassen, vor allem erstmal in welcher Liga man spielt, ne? Äh, neue League Settings. Dann, was willst du gerade draften? Willst du Upside draften? Willst du Floor draften? Und noch andere Sachen, also jetzt an 1.1 nicht, aber wie fällt das Board, was haben die anderen für Kader, ähm, muss ich da eventuell reagieren um und, und was anderes äh, machen, wie auch immer. ne Also Quarterback-Run muss ich zum Beispiel dann nicht mitgehen und äh, nehme dann den Value, den übrig bleibt, was weiß ich. Ähm, es, es gibt so viele Faktoren, die man in seinem Draft beachten muss, deswegen äh, Rankings sind schön und gut, um sie zu machen, die Spieler zu evaluieren und sie auch heranzuziehen äh, als Maßgabe, aber man sollte immer auch einen, und das sage ich auch zu unseren Rankings, ihr solltet immer ja, euer eigene Eure eigene Meinung dazu ein bisschen spiegeln, ne? das finde ich elementar wichtig und daneben euch auch Gedanken machen, wie wendet ihr dieses Ranking in der jeweiligen Liga an? Also, deswegen deswegen lehne ich deinen Punkt quasi komplett ab.
1: Aber eine Frage dazu: Wer hat den höheren Floor Gibson oder McCaffrey? McCaffrey, wer hat das höhere Ceiling Gibson oder McCaffrey? Gibson,
0: okay, <lacht> okay. Ich habe vor allem meinen Ping in der letzten Folge angekündigt. Ja, Falls du dich endlich, erinnerst.
1: Ja, ja, gut. Kann man ja ankündigen, ob man es dann tut. Ist ja die andere Frage. Ja, Aber gut. Ich,
0: ich habe Rückgrat.
1: <lacht> das ist sehr vorbildlich auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, okay. Ähm, ja. Ich, also wie gesagt, ich, ich also ich würde keinen Spieler jetzt irgendwo draften, wo ein anderer schon ist, weißt du, also McCaffrey ist für mich schon mit dem höchsten Floor, mit dem höchsten Ceiling und da, da würde ich jetzt keinen Spieler nehmen, wenn ich sage, Mixon hat für mich eine Chance zum Beispiel irgendwie, dass er eine Bombensaison spielt oder könnte ein Three-Down-Back werden wie McCaffrey, dann... Drafte ich den trotzdem nicht über einen, der es schon ist. Weißt du, was ich meine? Aber klar, wenn du, du bist ein Hardcore-Gibson-Believer, aber ich, ich glaube, wir sind uns alles alle einig. Ich glaube, vielleicht, wahrscheinlich 95% der Menschen, dass Gibson an 1.1 in Normal Reach ist, wenn man McCaffrey, Cook, Henry, Camara hätte picken können. Aber ähm, ja, kommen wir vielleicht mal zu den besten Teams und schlechtesten Teams. Hast du da dir Gedanken gemacht, wer hier komplett abgerissen hat? Weil ich meine, ist natürlich auch cool für die YouTube und Twitch. Äh Hörer, Gucker, keine Ahnung, wie man es nennt, Viewer, ähm, die sehen das hier ganz schön, die können sich das selber ihr Urteil darüber bilden, aber was ist so für dich das, das beste Team hier oder ist da vielleicht eine Gruppe an Teams, wo du sagst, okay, die haben echt geil gedraftet oder bist du so bei mir, wo du sagst, eigentlich fällt kein Team besonders
0: raus oder ab, ne? Äh, genau in der Gruppe bin ich. Ich finde, es fällt keiner krass ab und äh, das ist auch schon mal wichtig in einem Draft. Ne? Also jetzt, äh, keiner hat sein Draft irgendwie verkackt, deswegen glaube ich, es wird eine spannende Saison. Wenn es viele Trades gibt und die Liga-Trade freudig ist und auch am Wire aktiv ist und so, dann äh, denke ich, wird es eine spannende, geile Saison und das muss ja hier in der Liga passieren, weil wir haben ja noch nicht mal alle Bankplätze belegt, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ähm, müssen wir noch vor der Saison dann ein bisschen füllen. Also deswegen war die letzte Runde übrigens auch sehr spannend. Ich habe Rushout Bateman an 10.12, dann als Mr. Irrelevant genommen. Und da hatte ich ja, da hatte ich gefühlt ja 30 andere Optionen noch, die ich da hätte nehmen können. Mit Massive Upside. Also sehr spannend tatsächlich, dann mal so wenige Leute zu draften. Aber ich finde, es das, fällt kein Team, ja. Das ist halt auch spannend, wie man halt mit seinem Geld umgeht, ne? mit dem 100,
1: 100 Dollar, die man hat. Man kann ja jetzt halt auch bieten, ne? einmal in der Woche kann man ja bieten. Ähm, und das Geld, was man dann halt noch hat, ähm, wenn die Saison anfängt, das überträgt man dann auf die Saison. Und wenn dann halt nur mit 20 Dollar noch reingehst, das wird halt sehr, sehr spannend, vor allem, wenn die Bankplätze aufgefüllt werden, ne? gibt man jetzt 7 Dollar für einen Gallop oder so, der mit Sicherheit interessant ist, gibt man jetzt 7 Dollar für Gallop aus oder gibt man 15 aus für ihn oder wie wie betrachtet man das das wird schon sehr, sehr spannend mit dem Geld auf jeden Fall wie da die Leute damit umgehen, aber ich glaube overall echt eine geile Liga, ich habe da so ich hab mir kurz aufgeschrieben, Myp, Tommy, Wayne, Smiley und Goldie finde ich ähm, da könnte ich Argumente finden, warum die vielleicht noch mal eine Stufe über über anderen Leuten sind und ich muss wirklich sagen und du weißt ich ich liebe dich sehr, aber ich finde dein Team ist das Einzige, was abfällt. Natürlich, weil für mich Gibson zu früh gegangen ist und für mich Beckham und Thielen das sind zwei Leute, die ich faden werde. Und das ist natürlich dann wieder nur meine persönliche Präferenz. Das, das sind halt deine beiden Spieler, oder einer davon auf der White White weil der andere auf, auf, der, auf der Flex. Ähm, das sind die beiden Spieler, die ich halt faden werde, die auf meiner Do-Not-Draft-Liste stehen, Beckham und das sind die hast du halt genommen in der vierten und fünften Runde, plus Gibson als Reach. Deswegen für meine persönliche Präferenz, ist also dein Team, was am meisten abfällt. Aber ich muss sagen, in der Hörerliga zum Beispiel, letztes Jahr, fand ich deinen Draft auch scheiße. Und du hast mit Abstand im Nachhinein den besten Draft gehabt, hast in Season ein paar falsche Entscheidungen getroffen mit ein paar Trades und, und ein paar Wireclaims. Mhm hast du, du hast ja quasi dein Team rauskatapultiert aus den Playoffs. Ich habe die Liga gewonnen durch meine guten Trade-Aktivitäten und durch meine Waverway aktivitäten aber dein Draft war 1A im Nachhinein. Deswegen will ich gar nicht sagen, dass dein Team das Schlechteste ist, weil ich dann wieder ähm, von hinten, ähm, ja, äh, ihr wisst schon, und deswegen ist so deins, was so ein bisschen abfällt, aber das kann ich auf jeden Fall nochmal rechnen, weil du hast halt mal Homes, äh, der positional value hat und ähm, ja, Hinten raus auch noch ein paar gute Picks mit Claypool und Pittman, die sehr, sehr spannend sind. Ne? Ähm, deswegen will ich das gar nicht so sehr sagen, habe ich auch im ähm, Intro schon angesprochen. Aber dein Team ist vielleicht das Einzige, was so meiner Meinung nach
0: ein bisschen rausfällt, weil ich einfach Backham und Seelen nicht so geil finde. Ja, ja, das, äh, da unterscheiden wir uns ja seit Wochen auch schon. Ich sage ja die ganze Zeit schon, wie geil ich Backham finde. Ähm, das will ja keiner hören, aber es ist definitiv so. Und ja, wenn deine Analyse ähnlich zutreffend ist wie letztes Jahr, dann finde ich es gut. <lacht> 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 dann bin ich damit sehr zufrieden. Nee, ich habe gerade eben nochmal noch mal drüber geguckt und ich habe im Vorfeld schon kein Team aufgeschrieben, weil, äh, wie gesagt, ich finde keins, was da abfällt. Ich hatte mir auch Wayne Smiley so ein bisschen überlegt, aber dann dachte ich mir, ja, nee, auch irgendwie nicht. Ähm, entweder hast du halt gute Running Backs oder gute Wide Receiver und äh, es gibt kein Team, was jetzt Elite auf beiden Positionen, also wirklich äh, vier Elite-Player hat, was natürlich auch logisch ist, wenn man gut draftet in der ausgeglichenen Liga, um, und deshalb finde ich es eben ausgeglichen. Genau. Ab Runde 5 ja. ist dann eh, ja. ja.
1: Also ich, ich würde wirklich auch sagen, dass da wirklich auch sehr, sehr gute Spieler dabei sind. Ich habe ja eben gesagt, ich glaub, die ersten 60, 50 Picks waren komplett 1 zu 1 nach meinem Ranking. Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie das beste Ranking der Welt habe, aber man sieht schon, dass da jetzt keine krassen, ähm, ja, also ähm, hier, Najee Harris ging jetzt nicht in der vierten Runde oder so ein Blödsinn. Also man sieht schon, die Leute beschäftigen sich halt mit Fantasy und dementsprechend könnt ihr das auf jeden Fall als Beispiel nehmen, dass es einfach ein sehr, sehr geiler Draft
0: war. Und ähm, ja, Props auf jeden Fall an jeden. Ich persönlich finde übrigens Adam Thielen vor allem an, an so spät, was ist das Wide Receiver, keine Ahnung, 15 oder so, 16, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, keine Ahnung, irgendwann mit zwei, an die 20 schon fast, also viel zu niedrig und das kommt natürlich durch Justin Jefferson, äh, der den Mega-Hype erlebt und der einfach mir persönlich viel zu früh und viel zu krank äh, geht, von daher, ja, das ist mein, meine Meinung, mein Team und deswegen äh, habe ich auch so gedraftet. Ich habe vielen noch 24, also ich glaube, genau, perfekt da eigentlich, aber
1: ähm, heißt ja also Rankings und, und Do Not Draft sind ja auch wieder zwei verschiedene Sachen.
0: Yo, weit bis wie 21 sagt, aber jetzt kriege ich noch, vielen Dank dafür, genau, also, ja, passt dann, ja, habe ich fast richtig Eli gezählt.
1: Es ist, ist halt nichts, ne? also Eli, wenn der jetzt noch zu den Browns geht, dann vielleicht, aber ne, mit Mayfield, das, das,
0: Muss fit bleiben, das ist, äh, das ist A und O bei meinem Team.
1: Er muss fit bleiben und Target sehen. Ne? Das war ja auch die ersten Wochen äh, 2020 ein großes Problem. Bei, ähm, ja, bei den ganzen brown spielern vor allem auch bei Beckham. Der hatte dann hier und da ein, ein krasses Spiel. Aber die ersten Wochen ja hat er einfach nicht viel gemacht, ne? muss man einfach auch sagen. Die erste Woche 2,2 Punkte, die zweite Woche 13,4, dritte Woche 5,9. Dann Dallas, äh, erinnern wir uns an das famose Spiel von ihm, 33,4. Dann Woche 5, 6,4 und Woche 6... Äh, 2,5. Ja, das ist einfach dieses Target-Volumen, ist halt bei den Browns nicht so da. Aber Beckham ist ein krasser Spieler und deswegen kann ich das auch komplett verstehen, wenn man den nimmt. es ne? ist keine Frage. Nur ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Ich glaube 2019 oder so war ich raus und äh,
0: ja, leider war es das mit der Beziehung zwischen Audel und mir. Ja, Elephants of the Force fragen noch, deswegen Landry und da würde ich sagen, äh, um das vorwegzunehmen, nein, weil du hast ja auch schon gesagt, die Targets bei den Browns sind halt einfach dann im Endeffekt äh, aus deiner Sicht nicht da und deshalb sage ich nein und wenn du mir nicht widersprichst, dann bleibt das so stehen. Ja, äh, wenn du nichts mehr zu diesem Draft, zu dem fantastischen Draft hast, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und äh, hauen unsere Nummer eins Spieler, ja unsere unsere out of the box nummer eins spieler raus, also die, an die wirklich keiner glaubt und wo wir denken, Junge, das geht ab. Vielleicht erscheint mein Draft dann noch mal unter einem ganz anderen Licht, kann ich euch sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, ja. Sollen wir machen? Ja, yeah, let's go. Ich habe
1: richtig Bock. Ich habe extra so ein bisschen geguckt, dass es wirklich nicht offensichtliche Spieler sind. Deswegen, kurzer Disclaimer. Ähm... Ich sehe eine Chance, dass sie auf ihren jeweiligen Positionen die Eins werden, aber es ist out of the box. Ja? Es ist nicht offensichtlich. Wir reden jetzt hier nicht von Lama Jackson bei Quarterbacks oder bei Runningbacks äh, von Devin Cook oder sowas. Ja? Also wir reden wirklich out of the box. Und deswegen, ähm, ja, aber ich habe gute Argumente gefunden, warum ich die Spieler da sehe.
0: Und mal gucken, ob es dann so vielleicht passiert. Ja, ich habe ja schon den einen oder anderen von dir gesehen und dann, da, darauf kann ich nur entgegnen, warte meine ab.
1: <lacht> ja, ist noch schlimmer. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Gut. Ja. Aber ach, eine Sache noch, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Und zwar, ich habe hab mir schon seit seit Jahren, Jahrzehnten, habe ich mir überlegt, wie man äh, überhaupt mal ein geiles Dynasty-Liegensystem aufbauen kann mit Auf- und Abstieg und so. Und jetzt hat Sleeper ja äh, das Bestboy-Format ins Leben gerufen. Und da kann man auch... Dynasty-Bestball-Ligen ähm, an den Start bringen. Ich habe Fabian Sommer schon gefragt, der leidenschaftliche Bestballspieler ist, ob äh, wir das unter unserer Flagge laufen lassen wollen. Er hat damals ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob er sich daran erinnert. Aber ich werde ihn noch mal ins Boot holen und er wird damit mit Sicherheit äh, schwer von begeistert sein. Es wird ein Bestball-Dynasty-Ligen-System geben. Sleeper spielt Bestball ja trotzdem noch Head-to-Head. -Head, also es wird so ein bisschen gemixt sein. Wir haben es auch so, dass wir zum Beispiel das Wafer-Wire an drei in drei Wochen, glaube ich, öffnen. Dann haben wir eine Woche, in der getradet werden kann. Also das wird eine richtige äh, eine richtige Woche. Äh, und äh, so viele kleine, kleine schöne Sachen. Also wer da Bock drauf hat, äh, sollte auch am Ball bleiben. Und äh, wir werden darüber super gerne informieren, äh, über den Discord-Channel auch ähm, hier in den Folgen und überall, wo es uns gibt. Übrigens zum Upside Bowl wird auch demnächst ich werde es in der nächsten Folge nochmal sagen, aber auch zum Upside Bowl wird es äh, dann ein Formular geben, wo man sich anmelden kann. Ich werde auch die Bereitschaft für äh, die Best Boy Dynasty nochmal abfragen, also dass wir genau ungefähr planen können, wie das dann abläuft. Das sind so die zwei Sachen, die äh, ja, mich in so, so Ligenplanungen noch beschäftigen. Schickst du, dann, genau. schickst
1: du das Dokument, die Anmeldung dann bei Patreon zu den Tiers,
0: also ich glaube ab Tier 3 ist
1: es ja freigeschaltet. Schickst du das dann da rein oder äh, wie willst du das machen? Nur damit die Leute das, sich drauf vorbereiten können, sich eventuell. Das zum Anmelden,
0: genau. Das die können Norden wir über Sprechen Patreon machen und wir haben ja auch in äh, Discord da den Bereich, da wird es in beiden Sachen ah, okay. wird dann ja. reinkommen. Genau. Und da könnt ihr immer mal wieder reinkommen. Also schaltet die Benachrichtigung bei Discord an. Dann sollte, glaube ich, alles laufen. Genau, Albert Ross fragt nämlich: äh, Wo kann ich signen? Let's go, dein ist die Bestball. Jo, und äh, genau da, äh, bei Discord, ich werde es dann, wenn es live ist, auch nochmal in der Folge wir werden. Hoffentlich dann sogar nächste Woche. Wir, wir werden sehen. Deines, die wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber Upside Bowl auf jeden Fall schon nächste Woche. Und jetzt geht's in die äh, potenziellen Out-of-the-Box-Nummer-eins-Spieler ihrer Position, Raphael. Ah, willst du anfangen? Ich kann anfangen. Ich kann anfangen. Äh, ist kein Thema. Mein...
1: Quarterback One, der als Quarterback One abschließen wird, diese Saison 2021, out of the box, ist Ryan Tannehill. Natürlich, ich habe ihn auch im Upside Bowl in der 10. Runde genommen. Ach, Ryan Tannehill, ich habe richtig Bock auf den. 2020 Quarterback 9 per Game mit 21,9 Fantasypunkten pro Spiel EPA per Play Quarterback 2 hinter Aaron Rodgers und Fantasy Points per Dropback Quarterback 2 hinter Rodgers. Also der hat auf jeden Fall arguably einfach eine Bomben-Saison gespielt. Und ich muss jetzt niemandem mehr erzählen, dass er wahrscheinlich das beste White Receiver Duo der ganzen Liga hat mit Julio Jones und AJ Brown. Das muss ich keinem mehr sagen. Das wird richtig abgefackelt da, die ganze Hütte. Die Frage ist natürlich, wie passt die Zusammenarbeit mit dem neuen OC Todd Downing? Wird er vielleicht sogar mehr werfen? Können die Titans vielleicht auch ihre Pace erhöhen? Da waren sie nur auf Platz 30 letztes Jahr. Passing-Attempts nur auf 18 mit 481. Und da ist dann halt wirklich die Frage, kann man hier in die Top 10 vielleicht kommen mit 550 Passing-Attempts? Und kann Tannehill dann mehr Jahr zu mehr Touchdowns werfen? Mit Julio Jones hätte man auf jeden Fall ein geiles Argument. Die Frage ist halt nur von 481 auf 550 Passing Attempts. Ist sehr unwahrscheinlich, sehr unrealistisch. Also normalerweise wirft ein Quarterback von einem aufs andere Jahr nicht einfach mal 70 Mal mehr äh, in der Saison. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil mit Julio Jones ist einfach ein Mörder-Wide-Receiver da und mit, mit AJ Brown natürlich. Und seine 33 Touchdowns waren zwar gut letztes Jahr, ne? klar, keine Frage, aber die Frage ist, kann er die vielleicht auf 40 stellen und gleichzeitig seine Rushing-Efficiency auch beibehalten? Weil, ähm, ich habe mir das mal ausgerechnet, mit sieben Passing-Touchdowns mehr, also sieben ist, ist schon viel, ne? dann wäre er ja bei, wär bei 40, aber mit mehr Passing-Attempts, man muss sich natürlich ein bisschen ne? damit ich dann auf äh, Quarterback 1 komme. Aber mit sieben Passing-Touchdowns mehr wäre er tatsächlich knapp mit zehn äh, Punkten hinter Josh Allen gelandet. Ähm. Trotzdem muss ich sagen, gleichzeitig muss diese Rushing-Effizienz gleich bleiben, weil er hatte nur die 12. meisten Rushing-Yards all, unter allen Quarterbacks mit 266, aber genauso viele Rushing-Touchdowns wie Lamar Jackson mit sieben. war damit tight auf Platz 4 und da kann man natürlich dann von einer natürlichen Regression auf jeden Fall ausgehen, was, sein, was seine Rushing-Effizienz angeht, aber vielleicht mit dem neuen OC, der wird mehr Werfen, mehr Passing-Attempts, mehr Touchdowns, mehr Yards, Quarterback 1, kann ich mir vorstellen.
0: Mann, ey, du hast dich äh, ja richtig vorbereitet, Junge. Das ist ja, haust dir die Stats ja, raus. Ist ja. ja, mal gut, ich habe ja zu Ryan Tendel eben schon, schon gesagt, meine, meine Meinung zu Ryan Tendel ist klar. Ähm, eigentlich spricht, wenn man den Weggang des OCs berücksichtigt, nicht berücksichtigt, wenig dafür, dass es sich irgendwas an seinem Spielstil ändern soll, weil bei den Titans klappt es ja irgendwie. Und gerade das spricht auch dafür, dass sich was ändern wird, weil gerade bei den Titans klappt es ja. Also das ist so die für mich äh, ungewisse, aber eben auch die größte Unbekannte in seinem zukünftigen Spiel. Ne? Also was passiert tatsächlich, äh, war das, ähm, jetzt muss man gerade den Namen sagen, ähm, Arthur Smith, ne? Äh, wenn ich mich nicht äh, irre. War das äh, Smith geschuldet oder ist Ryan Tannehill tatsächlich gut? Weil bei den Dolphins war es ja schrecklich äh, bis, ja, schrecklich ja, gut, schlecht, keine Ahnung, nicht, wie man es nennt. Ja, bei den Dolphins war jeder schlecht. ne? Ähm, Adam Gase, da kannst du nur schlecht sein. Ne? Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein fairer Case. Also da hätte ich eher ein Case für, als äh, mir wurde hier gerade vorgeworfen, dass ich Josh Allen nennen würde. Äh, da bin ich ja, da halte ich ja gar nichts von. Josh Allen ist ja quasi der neue Carson Wentz. Das, ihr habt es zuerst gehört bei Upside, letztes Jahr schon. Und ähm, ich habe da ein ganz anderes und passend dazu, muss ich natürlich einblenden hier. Äh, IFROX sagt, würde bei einem Überraschungs-Quarterback 1 nicht viel für einen Rushing-Quarterback sprechen. Darf ich kurz äh, antworten? Und, ähm, ja. Was ich ja bei meinem Pick gedacht habe, dass, ähm,
1: dass Tannehill ja diese, ja diese sieben Touchdowns, die er erzielt hat, auch beibehalten muss. Ne? Also bei dem, was beim Werfen, also mehr Passing-Attempts, mehr Touchdowns, mehr Yards und gleichbleibende Effizienz beim Rushing, die auch an sich ordentlich war, aber nach einer Regression schreit. Deswegen ist bei Tannehill das Rushing-Game auch gar nicht mal so schlecht gewesen, nur es wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter werden. Deswegen, äh, um, die, um auf die Antwort zurückzukommen, ja, und ich kenne ja auch schon dein Quarterback und den hätte ich auch gerne genommen, aber ja, machen wir weiter.
0: Ich habe tatsächlich einen rushing Quarterback, deswegen äh, wollte ich das nochmal einblenden, weil mein out of the box äh, Quarterback 1, und ich weiß gar nicht, ob der so out of the box tatsächlich ist, aber es ist äh, Jalen Hurts, weil ich habe jetzt keine coolen Stats wie du, aber ich glaube einfach, Jalen Hurts äh, hat im College, und ich war im College ja auch schon viel, oder als er in den Draft kam, schon viel höher als alle anderen, weil ich einfach fand, dass er im College viel mehr gezeigt hat, als das, was die Leute aus ihm gemacht haben. Also war, war auch im Passing meines Erachtens im College gar nicht so schlecht. Ähm, hat mit den beiden dann natürlich super viel gemacht. Und ich ähm, erinnere mich noch, ich habe ja die, den Rookie Guide, den Draft Guide, äh, nee, den Rookie Guide, sowas jetzt getauft, den Rookie Guide gemacht. Und da äh, haben wir die Perzentile der Spieler miteinander verglichen. Und Jalen Hurts ist da echt... In allen Perzentieren hervorragend abgeschnitten ähm, und war immer in der in, in, in der besten Kategorie und selbst im College war er eben schon, schon äh, klasse und letztes Jahr hat er so ein bisschen, weiß nicht so recht, also er hat jetzt nicht direkt, es ist nicht direkt eskaliert, ne? Hat aber schon, würde ich sagen, Ansätze gezeigt. Hat natürlich auch, und das sagen wir bei, bei Sam Darnold, spricht jetzt jeder davon, oh, der hat jetzt hier um, Robbie Anderson, Curtis Samuel, äh, nicht nicht mehr Curtis Samuel, DJ Moore und was weiß ich nicht, alles das wird jetzt besser. Und bei Jalen Hurts hört man sowas nie, ne? weil er hat jetzt mit äh, Devonta Smith einen neuen geilen geilen Receiver dazu bekommen. Jalen Ragger war gestern, letztes Jahr schon ähm, ganz ordentlich, sage ich mal, und äh, mit Dallas Gert, einen hervorragenden Teil. Also hat alles, was an seinen Waffen braucht, hat Jalen Hurts dazu seine Beine. Vor allem die Beine eben, ne, wie gerade eben gesagt wurde, also ich glaube, Jalen Hurts äh, hat, ja, es ist das Dark Horse, um eben tatsächlich quarterback zu werden. Ja,
1: ja, also das Rushing ist natürlich Elite im fantasy und wenn er sich dann im Passing verbessert, dann hast du halt die Eins. Dann hast du halt Josh Allen. Ne? Also natürlich nicht mit dem Riesenarm, äh, aber halt so ungefähr das Gleiche. ja. Guter Runner oder noch besserer Runner als Josh Allen. Muss sich halt extrem im Passing verbessern. Und dann sehe ich durchaus realistische Chancen, dass er die Eins wird. Deswegen werde ich ihn auch Redraft in normalen. Also wenn es nicht Upside-Bau-Regeln sind, safe anvisieren. Und ich würde sagen, Hertz hat in normalen Ligen eine größere Chance, als Tannehill die Eins zu werden, weil er halt das Rushing-Element mitbringt. Auf jeden Fall. Ja,
0: Mensch, klasse. Haben wir uns ja wieder vertragen. <lacht> Willst du Running Back machen? Bei Running Back muss ich sagen, ich habe ja jetzt schon mal schon mal zwei genannt und ähm, mehr sind mir nicht eingefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich hatte noch überlegt, nimmst du jetzt Trey Sermon, aber das wäre äh, das wäre zu <lacht> das wäre zu weit weg gewesen. Deswegen äh, oder oder Sony Michel. Ne? Aber nee, ähm, ja. ich habe nur Antonio Gibson oder Austin Eckler. Das sind meine beiden Dark Horses, vor allem Tony Gibson hat für mich äh, wird Top 5 Running Back, aber er 1 wird, keine Ahnung, das entscheiden dann äh, andere Nein. Mächte. Muss man aber nicht ja schon reden, ne? darum, darum geht es ja in der Folge.
1: Wäre jetzt langweilig, wenn du jetzt Elliott nimmst oder Barclay oder so, das ist ja...
0: Ja, pass, pass also. warte mal eine Weitmissive ab. Also, ähm, nee, also Anthony Gibson, ich, ich habe ja schon immer alles gesagt. Ne? Anthony Gibson, ich, ich glaube, der wird mehr im Passing-Game eingesetzt. Und äh, dementsprechend, man muss sich ja dann nur, ich habe jetzt keine Zahlen parat gerade, aber man muss sich ja nur die JD McKissick zahlen. Ähm, jetzt auch nicht eins zu eins, das wäre wär ein Fehler. Aber äh, ein Stück davon abknapsen und dann zu Anthony Gibson geben. Ähm, selbst wenn es 60 Prozent von den Anthony Gibson-Targets Receptions sind, dann ist äh, Anthony Gibson halt... Von den Jenny McKissick Reception, so dann ist Antonio Gibson halt so
1: 60 Targets oder so, die einfach mal zu Antonio Gibson gehen. Ich glaube, der hatte 104 oder sowas.
0: Das kann sehr gut <lacht> sein, ja. ja.
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass das Alex Smith ja auch nicht mehr da ist. Ne? Aber gut, also da, ich kann es verstehen, wenn man Antonio Gibson nimmt, finde den Pick auch okay. Aber die Washington Footballer haben meiner Meinung nach keinen Top 10 Quarterback, keine Top 10 Offense und keine Top 10 O-Line. Äh, dazu kommt noch, das gibt's ein, ja, ich bin da ja, ich glaube ja nicht dran, weil ich glaube, dass er kein guter Passblocker ist und da McKissick das ein oder andere Mal vielleicht noch auf, auf Third Down auf dem Platz steht, ihm da ordentlich wehtun wird, natürlich nicht annähernd so viel wie letztes Jahr, das wird nicht nur nochmal passieren, also McKissick ist ja auch kein Spieler, den man jetzt, äh, Late anvisieren sollte, meiner Meinung nach, weil das einfach das Jahr sich nicht nochmal reproduzieren wird, vor allem auch mit den Tages und Receptions, kein Alex Smith, kein Dump auf, äh, mit einem Bein mehr, ähm. Deswegen wird das da nicht mehr so passieren. Ich habe ja auch zwei Running Backs und ich habe zum einen Clyde Edouzelaire von den Chiefs. Ja. Äh, da habe ich mir auch echt viel Gedanken gemacht, wie ich, den, äh, wie,
0: <lacht> wie ich da Argumente sammeln kann. Aber soll ich dir was sagen? Das, das, das wär, war auch einer, der in der Verlosung war, wenn ich nicht Gibson oder Eckler genommen hätte. Ja, ich wollte, ja.
1: ja. Man kann gute Cases finden für, für Clyde Edouzelaire. Auf jeden Fall. Fall hat richtig Bock gemacht, weil man muss seine Rookie-Season auch in zwei Hälften teilen. Ne? Einmal die ersten sechs Wochen ohne Bell und einmal die letzten sieben Wochen mit Livion Bell. Also traurig genug, dass ein Livion Bell noch irgendwie ähm, Schaden nehmen kann an anderen Running Backs. Aber ohne Bell hatte Kleider Dussele einen Snapshare von 67,8% und 17,8 Rushing-Attempts pro Spiel. Mit Livion Bell einen Snapshare von 54% und nur 10,5 Rushing-Attempts pro Spiel. Das ist ein Drop-Off von 13,8% in Snapshare und 7,3 Rushing-Attempts pro Spiel weniger. Und das ist wirklich geisteskrank viel. Und da ich ja einen Case dafür machen will, dass Kleider Dussele der Running Back 1 werden kann, also Overall 1, nehme ich natürlich nur die ersten 6 Wochen und äh, ja... Arbeite damit. Und die ersten sechs Wochen ohne Livia Mabel, pass auf, per Game Stats, 17,8 Rushing Attempts, 84,1 Rushing Yards, 5,1 Targets, 3,5 Receptions, 14 Points per Game. Und das nur mit einem einzigen Rushing Touchdown. Der war damit Running Back 11. Mit einem Rushing Touchdown. Addieren wir, pass auf, jetzt kommt wieder Mathematik, da bin ich ja sehr gut drin. Addieren wir hier vier Touchdowns dazu. Denn Möglichkeiten hatte er auf jeden Fall genug dafür, die ersten sechs Spiele, nämlich insgesamt sieben goal Line carries von denen er nur ein verwandelt hat tatsächlich und mit dem Weggang von Bell, der sechs goal Line carries inside five, inside five hatte in sechs Spielen, hätte er, wenn er die alle bekommt, wäre er tatsächlich Running Back 2 hinter Alvin Kamara gewesen mit vier Touchdowns dazu. Running Back 2 hinter Alvin Kamara in den ersten sechs Wochen aber nur, ne? immer darauf achten. Und mit drei Touchdowns dazu Running Back sechs. Gehen wir jetzt hier von einer natürlichen Regression aus, positiven, dass er hier in, in ja mehr Rushing-Touchdowns erzielt, sehe ich da schon eine gewisse Chance, dass er das schafft, weil gerade seine absurd schlechte Performance an der Goal-Line muss besser werden. Denn eins von neun, also ein von insgesamt neun Goal-Line-Carries, die er nur zum Touchdown verwandt hat, ist crazy. Das muss besser werden. Und natürlich noch was, dazu, das, was dafür spricht, die Chiefs sind eine High-Power-Offense, haben den besten Quarterback der Liga, haben wir mindestens Top 10 O-Line, haben wir ja auch Orlando Brown, Joe Tooney, äh, Long dazu bekommen. Und Kleider Dussel, der musste sich natürlich nur das Backfield mit Daryl Williams und Jared McKinnon teilen, die halt irgendwie keine Relevanz genießen. Plus, was man auch vergisst, er hatte 55 Tages in 14 Spielen. Das ist schon sehr, sehr gut dafür, dass er kein Workout war und das könnte vielleicht in eine Elite-Area von 70 Tages steigen und dann hast du einen Running Back 1. Und Albert Ross sagt, gut, positive Regression ist natürlich kompletter Käse, weil positive Regression gibt es nicht, es gibt nur eine äh, Regression, hast du vollkommen recht. Wenn die schlecht war, wird du dann halt wieder Richtung guter Regression, sag ich jetzt mal, also wieder in den Mittelwert, äh, hast du vollkommen recht. Von daher, Kleidner so also zu leer, Running Back 1, call me in.
0: Ich habe mich jetzt gerade zurückgelehnt, also sehr schön, ich, ich wäre froh, ich hätte auch die. Äh, also ich, ich war ja leider, äh, deswegen haben wir, konnten wir Montag nicht aufnehmen, da war ich dann schuld, weil ich war äh, hier auf äh, einer Schra schreibt auch ein lecker Wino, ich war ähm, auf Weinwochenende beim äh, Weingut Jürgen Dostert in Nittel so, so, so rum äh, unbezahlte Werbung ganz kurz und da war es mit Internet ein bisschen schwierig, weil wir auch mit Schwiegereltern und so da waren und äh, Folge aufnehmen wenn ich so und, und generelle Vorbereitung. Deswegen danke, Raphael, dass du hier ähm, die, 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 den Karren aus dem, wie sagt man, auf jeden Fall, dass du hier ballerst ohne Ende. Geil, ich äh, so habe mich gefreut, habe mich zurückgelehnt und ja, das, äh. das, das merkt man dir an, das äh, finde ich sehr schön. Ich hab so ab, wenn ich meinen die zweiten Runneback nenne, dann wirst du komplett eskalieren. Oh okay, ich habe okay, aber kurz zu kleiner Ich habe heute auch noch überlegt gehabt, sollte kleiner leer irgendwie nehmen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Chiefs wahrscheinlich äh, eben viele Spiele wieder führen werden und dann eben die Uhr runterlaufen. Und dann dachte ich mir, Scheiße, das machen die Chiefs aber nicht. Ne? Die haben ja letztes Jahr irgendwie auch gefühlt, immer gef also die haben ja gef geführt und hätten die Uhr runterlaufen lassen können, aber haben dann trotzdem noch 30 Punkte ge gemacht. Also das das hat mich dann so ein bisschen gestört. Aber an und für sich, Raphael, ich bin bei dir.
1: Sind wir dabei, oder? <lacht> ja. Wo hast du Kleider-Wizelaire eigentlich in deinem Ranking?
0: Ich habe ihn auf 17. Tatsächlich, Knapp ja, ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn niedriger, ich habe ihn auf 17, ja. Ah, okay, cool, sind wir... Und ja. krass ist, dass ich ihn hinter Jackie Dobbins zum Beispiel dann habe, aber äh, ich sehe bei Kleider-Wizelaire mehr Upside zum Beispiel als bei Jacket Dobbins. Ich habe Jacob
1: Dobbins auf 17, kleine Hoteller auf 16 und ja. nach meinem enthusiastischen Research und äh, meiner Rumspinnerei, habe ich echt überlegt, den höher zu äh, ranken, aber das, das, <lacht> das wäre dann nicht professionell gewesen, aber da, da ist mir echt so, echt so bewusst geworden, dass der echt abseit hätte zu einer Top 3, Top 5 Performance. Ne? Das ist echt da. Das ist echt. Die Möglichkeit
0: gibt es wirklich. Jo, du hast noch einen zweiten. Jetzt, äh, jetzt Wenn ja, ich jetzt aus den drei, Natschen Treffer.
1: kippe, dann... Hast du keinen?
0: Achso, so Austin Eckler habe ich ja. Ja, genau. Ich habe ja einmal Antonio Gibson. Warte, ich muss, ich muss es einblenden für die Leute, die gucken. Also Antonio Gibson und Austin Eckler. Austin Eckler hatte ich in welcher Folge jetzt nochmal? Ähm, in einer Folge habe ich ihn auf jeden Fall auch genannt als quasi mein mein Outbreak-Kandidaten oder wie auch immer. Ich glaube einfach, ähm, einfach das wird, das wird richtig knallen mit Austin Eckler, ne? Als äh, als als Workhorse wahrscheinlich sogar. Workhorse in, äh, in Los Angeles bei den Chargers in einer richtig geilen Offense. Ähm, da ist, ich habe ihn, wo habe ich ihn? Lass mich gerade umswitchen, auf Running Back 9, glaube ich, ne 7 sogar, Running Back 7, hinter Antonio Gibson, gerade die beiden, die das Potenzial haben, tatsächlich eins zu werden, und von daher äh, habe ich da richtig Bock drauf. Ich habe auch gleich noch, hätte, ja, mach, 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 mal.
1: Ich habe ihn auf 9, würde ich nur sagen.
0: Ja, siehst du, da hat er doch auch das Potenzial, 1 zu werden. Ja, safe. hatte. er, ja.
1: Wolltest du noch was sagen? Nö, ja. Achso, okay. Ja, dann mache ich jetzt meinen zweiten, pass auf, jetzt jetzt wirst du richtig aus den Latschen fallen und wenn ich dir jetzt meinen ganzen Take hier, ne, Junge, du wirst sagen, Alter, das wusste ich ja gar nicht, danke dir. Also, pass auf, mein zweiter Running Back, der Running Back 1 werden kann, neben Kleiderlose ist Cam motherfucking Acres.
0: Hast du Bock? Ich bin tatsächlich jetzt sehr enttäuscht. Ich hatte tatsächlich mit was Gutem gerechnet und dann kommt sowas. Nee, da nee, bin ich raus. Okay, pass auf, jetzt, jetzt pass auf. Aber ich, ich, also ich hätte den Case auch finden können, glaube ich. Ja? Okay, nice. Okay,
1: Aber ich pass bin auf. gespannt. Pass auf, pass auf, pass auf. So, auch bei Eckers muss man natürlich auch ein bisschen abgrenzen. Ja, also in den ersten zehn Wochen hat er nur fünf Spiele gemacht, ja, das muss man auf jeden Fall dazu bedenken. Der hatte einen extrem schlechten Start in die Saison mit Verletzungen, musste sich auf jeden Fall immer erstmal hinter Daryl Henderson anstellen, hinter Malcolm Brown anstellen. War dann ein Spiel wieder Leadback oder war auf dem Weg zum Leadback, war dann wieder raus, war verletzt, kam dann wieder schwer zurück, bis er dann in Woche 13 übernommen hat. Das war nämlich das erste Mal in der ganzen Saison, dass er einen Snapshot von über 30% gesehen hat. Also, da reden wir wirklich von einem von dem quasi Backup, ja, bei 30% oder fast, okay, also von Jamal Williams oder sowas. Also 30% einfach nur. Und von da an, ab Woche 13, war er wirklich Leadback. Und lustigerweise sagen ja viele, du ja auch, dass Akers nur Leadback war, weil Henderson und Macon Brown nicht dabei waren. Und das stimmt einfach nicht. Woche 13 bis 15 waren alle drei Running Backs an Bord. Keiner war verletzt, alle
0: haben gespielt. Und ja, in Moment, Henderson war, auf Henderson war verletzt. Henderson, Henderson war, nicht war angeschlagen. Nein, Henderson er war, war auf jeden Fall angeschlagen. Gespielt. Er hat gespielt, ich
1: habe extra alles nachgeguckt. Von, von Woche 13 bis 15 haben alle drei gespielt. Und jetzt kommen wir zu folgenden Zahlen. Rushing Attempts, Acres 65, Henderson 6, Malcolm Brown 4. Er war der ganz klare Leadback. Red Zone Attempts, Akers 17, Brown einer, Henderson 0, Targets, Akers 7, Henderson und Brown mit jeweils 3 und Fantasy Points, Akers 36,5, Henderson 15,9 und Brown 3,4. Henderson hatte in diesen Wochen 19,2% Snapshare, 10,8% Snapshare und 13,2% Snapshare. Der war nicht verletzt, sonst hätte er ja gar nicht gespielt. Also er hat, er, alle drei waren fit und dazu kommt natürlich... Henderson hatte
0: einen high ankle Sprain. Ja, aber trotzdem hat er gespielt. Er war ja da. Plus ja er war gut, sicher, er, war, aber mit ja, er hatte halt ein high Ankle Sprain. Weißt du, was ein high Ankle Sprain ist? ist das ja klar, das, äh, Alvin Kamara hat ja er damit auch
1: gespielt. Und trotzdem war er Leadback. Also Alvin Kamara hat ja da nicht auf einmal 10% Snapchat gesehen. Ganz ja, klare Sache.
0: Elvin, deswegen haben Alvin Kamara allen. deswegen haben alle Alvin Kamara vorgeworfen, nicht weit bis die top 10 right Receiver zu werden im nächsten Jahr. Weil aber er, er hat genau ja trotzdem mit dieser Verletzung so schlecht gespielt hat.
1: Ja, es geht ja nicht darum, ob er schlecht. Daryl Henderson hat ja sogar gut gespielt mit der Verletzung. Also es geht ja gar nicht um schlecht oder gut. Er hat ja sogar gute Werte gehabt mit, mit, mit der Verletzung, aber er hat einfach nicht gespielt. Er hat kein Playing-Time bekommen. Also mit, mit, mit der
0: Argumentation kriegst du mich nicht.
1: Okay, aber es ist einfach Fakt, dass alle drei äh, Running backs gespielt haben. Alle drei waren fit. Ähm, Daryl Henderson hat ja sogar gute Zahlen aufgelegt. Also wenn man das mal runterbrechen würde, hat er ja sogar besser performt als Akers. Trotzdem hat er weniger Playing Time gesehen. Das kann man nicht auf eine Verletzung zurückführen. So, dazu kommt natürlich dann noch die Woche 17, äh, wo er mit Brown gespielt hat, aber ohne Henderson, keine Frage. Äh, da hatte Akers 70% Snapshare und 21 Carries. Und äh, Malcolm Brown, der, wo, muss man ja auch sagen, der die meisten Targets aller Running backs im Backwick gesehen hat, ähm, hat auf einmal keine Rolle mehr gespielt ab Woche 13, sondern Akers war der dominante Running Back mit Macon Brown, der jetzt auch weg ist. Das heißt, diese ganzen Tages werden dann auch wieder frei. Und ähm, mit der Workload von Woche 13 an bis zu den Divisional Playoffs wäre er Running Back 6 overall gewesen. Und wie gesagt, Malcolm Brown ist weg, der das Backfield mit 32 Targets angeführt hat. Stafford ist in town, ist jetzt der neue Quarterback. Ist natürlich ein riesen Upgrade gegenüber Goff, weil auch die runningback Back Targets bei äh, Stafford auf Theoretic, auf äh, DeAndre Swift waren immer in sehr hohem Bereich. Also er ist schon ein Quarterback, der gerne auf Running Back wirfst, äh, wirft. Und die Offense wird natürlich Minimum Top 10 sein, denke ich, bei den, bei den Rams. Ich gehe da von einer High Power Offense auf, aus. Die O-Line war Top 5 in Rushing-Metriken. Und wenn du mich fragst, Cam Akers hat eine berechtigte Chance, der Running Back 1 zu werden, wenn er seine 70, 80 Prozent Snapshare sieht und was damit macht, wie er da in der Woche 13 bis zu den Divisional Playoffs gezeigt hat. Call me in, für mich ein hervorragender äh, Vortrag und Daryl äh, Henderson wird seine 20 Prozent, 30 Prozent maximal sehen und Cam Akers wird komplett ausflippen.
0: Also ich weiß nicht, wo du die Stats zu Henderson her hast, dass der irgendwas da gesehen hat, aber der war auf jeden Fall in Woche 17 und in den beiden Playoff-Wochen äh, verletzt. Deswegen. Äh, ich habe gerade gesagt,
1: von Woche 13 bis 15 waren alle drei fit. Ich habe nicht gesagt Woche 17. Woche 17 habe ich extra gesagt ohne Henderson. Ja, okay. Ja, dann ist ja gut.
0: Ja, War auf jeden Fall verletzt. Muss er. Und äh, Ja, das stimmt. Und von daher, äh, mit mir kannst du den Case nicht machen. Es gibt einen Case, äh, wo Cam Akers running back Nummer 1 wird. Das ist der von dir angesprochene, wenn der Henderson keine Rolle mehr spielt und das, da bin ich raus, das wird er nicht. Ja, aber ich, äh, man kann den Case auf jeden Fall machen für Cam Akers. Äh, ich verurteile auch keinen, der das tut. Ich bin nur komplett gegensätzlicher Meinung und ich glaube, Cam Akers ist dieses Jahr auch so ein Typ, da, ähm, der sehr polarisiert. Also ich habe schon viele gesehen, die, äh, die dann eben auch sagen, Cam Akers geht viel zu früh, dies und jenes. Also es gibt da so diese zwei Seiten, es gibt irgendwie nichts dazwischen. Das ist auch ein bisschen schade. Aber äh, ja, ich bin auf der dunklen Seite der Macht. Es gibt die Outside-of-the-Box-White-Receiver-1. Ich hatte mir zuerst überlegt, Keenan Allen zu nehmen. Äh, jetzt wieder zurück zu meinem Upset bowl draft weil Keenan Allen hat für mich ein Riesenpotenzial, Wide receiver 1 zu werden. Aber Keenan Allen ist... Ich dachte, wir sind Outside-of-the-Box, ne? und Keenan Allen ist einfach viel zu früh. Keenan Allen ist bei mir zum Beispiel White-Receiver-7. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wo du ihn hast, aber... Ähm, ich habe ihn auf 8. Ja, siehst du, da brauchen wir nicht drüber reden, dass der Wide receiver 1 werden kann. Deswegen habe ich mich für andere entschieden und äh, bin gespannt, was ihr sagen werdet. Ich habe an Walto Receiver Nummer eins, Terry McLaurin. Und Terry McLaurin hatte im ganzen Jahr 2020 einen Whopper von 73%. Prozent. Das ist der drittbeste nach Devonta Adams und ich habe es gerade nicht mehr offen, aber nach Devonta Adams äh, und Michael Thomas war es genau. Einfach hervorragend. Äh, Opportunity ist da. Er hatte 50 First Downs, das ist äh, auch ein, gekratzt an den bis die wir eins werten, für den Upside Bowl vor allem interessant. Ne? Äh, Nummer 15 leider nur, aber äh, ich glaube, damit kann man viel erreichen. Äh, First Downs werden mit äh, Ryan Fitzpatrick noch mehr. Man muss ja dazu sagen, mit was für Quarterbacks äh, Terry McLaurin das erreicht hat. Ne? Also da sind dann so Leute wie Dwayne Haskins, ähm, ähm, Alex Smith mit einem Bein, also nichts gegen Alex Smith, aber Alex Smith mit einem Bein ist halt schon schwierig. Und ähm, dann noch, oh, wie heißt er, den alle gehypt haben jetzt. Äh, ihr wisst, wen ich meine. Der Besser war als Tom Brady. Und mit den Quarterbacks hat er das erreicht. Ich glaube, äh, Terry McLaurin hat mit Ryan Fitzpatrick mit einer guten, soliden Washington Offense und auch einer ganz guten Defense tatsächlich. Also das heißt, die Offense könnte viel auf dem Feld stehen. Gute Chancen, äh, weiteres 4-1 zu werden.
1: Ja, safe. Ähm, den hatte ich auch in der Diskussion. Ähm, ich wollte aber einen, ja, gut, ich, meiner ist jetzt irgendwie vier Spots nach Terry McLaurin. Aber ja, Terry McLaurin war äh, so für mich zu offensichtlich tatsächlich, weil klare Nummer eins, äh, mega, mega White Receiver hat jetzt endlich einen Quarterback, der YOLO denkt und. und ich habe noch sagt. zwei. Hm? Ich habe noch zwei, aber mach weiter. Du hast noch zwei? Okay. Haben wir in guter Absprache hier zu folgen, <lacht> wie wir das <lacht> überhandeln wollen. Aber gut gemacht. Äh, da sieht man, dass wir echt keine Zeit hatten diese Woche. Aber ja, Terry McLaurin, äh, fair auf jeden Fall. Meiner ist Mike Evans. Ähm, mein White über 13 und da musste ich auch echt um, um viele Ecken denken, um um den da ja, um den da irgendwie rein zu quetschen, aber ich habe Bock auf Mike Evans, ähm, weil seit Mike Evans in der Liga ist, in der NFL ist, hat er jedes Mal mindestens 1000 Yards gefangen, das haben auch noch nicht so viele hinbekommen ähm, und das Geile war, bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass 2016 er bereits knapp White Receiver 1 geworden ist und er hat mit 0,1 Punkten ist er nur Zweiter geworden. Weißt du, wer 2016 die Nummer 1 war?
0: War das Antonio Brown? Der war per Game die 1, overall 3. Warte, dann, boah, 2016, komm, so. das war bestimmt ähm, hier von den, äh, von den Packers. Ähm, jawohl, Junge, jetzt kommt der Name, komm.
1: Äh,
0: ich hab's Hau noch nicht raus, so mit Junge. Namen, das weißt du. Ja, deswegen, äh, mach jetzt, komm. Jolly Nelson, Nelson, hier jawohl, Nelson,
1: jawohl, Junge, jawohl, Junge.
0: Willkommen bei Du bist gerade richtig stolz auf mich. Ja, ich bin <lacht> auch mega stolz, richtig geil. Da wird der Lachcocktail genau. angeschmissen hier. Richtig
1: mega. <lacht> Jordi Nelson 256,2 Fernsehpunkte, Mike Evans 256,1. Also wirklich crazy. Knapp an der 1 gescheitert. Und äh, wenn wir uns daran zurückerinnern, wie die Saison angefangen hat bei Mike Evans, das war wirklich abscheulich. ja Mit der Umstellung von Tom Brady, beziehungsweise Bradys Umstellung auf das Arian-System, muss man das ja fast schon nennen. Da hat er teilweise nur durch Touchdowns überlebt, ne? wovon er übrigens 13 erzielt hat. Das war der viertbeste Wert unter allen white Receivern Aber in den ersten 10 Wochen hatte er fünf Spiele, in denen er weniger als fünf Tages gesehen hat. Das muss man nicht mal reinziehen. Als white Receiver 1 eines Teams, als outside white Receiver wie Mike Evans, fünf Spiele, in denen er weniger als fünf Tages gesehen hat. Das ist wirklich abgrundtief, pervers, schlecht einfach nur. Und dann kam halt das Spiel gegen die Panthers in Woche 10, wo sie 46 Punkte erzielt haben, die Tampa Bay Buccaneers, und endlich offensiv geklickt haben. Und seitdem hatte Evans halt 8,8 Targets pro Spiel, 5,5 Receptions pro Spiel, 1 Touchdown pro Spiel, 84,3 Yards pro Spiel und 17,5 Fantasy punkte pro Spiel. Und das wäre Platz 4 overall gewesen bei den Wide Receivers. Und deswegen sehe ich eine gewisse Chance, dass wenn er es über äh, 17 Spiele haben wir ja tatsächlich, äh, über 17 Spiele standhalten kann, mit Brady hat es dann viel mehr geklickt. Brady sucht ihn auch in der Endzone, hatte die meisten äh, Targets aller Wide Receiver. Und ich kann mir eine Welt vorstellen, wo Mike Evans mit mehr Targets ähm, der White Receiver 1 werden kann. So richtig glauben tue ich ehrlich gesagt nicht, da wäre ich eher bei Terry McLaurin, weil er so die klare Nummer eins das ist ein klare Target von Fitzpatrick sein wird. Ähm, bei Evans oder bei den Buccaneers schwimmen halt noch Godwin und Antonio Brown, die halt auch talentwise auf dem Level von Mike Evans sind. Deswegen die Wahrscheinlichkeit bei Terry McLaurin auf jeden Fall höher. Aber Mike Evans, interessanter Case auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall spannend, ist halt auch ein geiler Wide Receiver, hat eine geile Attitude und würde mich richtig freuen für den. Deswegen Mike Evans, der wird der White Receiver 1 zuerst gehört bei Upside.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, also wir, ich, ich kann mich noch an eine Folge erinnern, wo wir gesagt haben, dass Tom Brady Mike Evans hasst ja, ja, und sehr. das lag halt irgendwie, also irgendwie musste dann die Chemie über die Saison aufgebaut werden ne? und nachher war es dann so geil und äh, der, bei Mike Evans kommt dazu, er hatte ja noch mehr Opportunity, als er eigentlich geleistet hat, weil er wurde ja immer vor der Endzone gestoppt irgendwie, man hatte immer das Gefühl, Mike Evans macht mir jetzt meinen Touchdown und dann ist er innerhalb der fünf irgendwie äh, gestoppt worden, was mich sehr geärgert hat. Aber ja, ich unterstütze deinen Case vollkommen. Also bin da, bin da bei dir. Mike Evans äh, kann man durchaus auch machen. Ich hätte, glaube ich, sogar Mike Evans vor äh, Terry McBride, obwohl man da natürlich Chris Godwin und auch Antonio Brown ein bisschen mitbewerten muss. Also schwierig, aber auf jeden Fall, äh, guter Spieler. Guter Spieler. Ja, oh, jetzt fragt Albatross, wie wäre es mit Kenny Golladay als Wide Receiver ein? Ja, und bei Kenny Golliday bin ich dieses Jahr ja äh, schwer raus, muss ich sagen. Ähm, <lacht> auch wenn, also ich habe ich habe kurz überlegt heute auch, ob ich Daniel Jones als meinen ÜberraschungsQuarterback nehmen soll, der auf die Eins geht, ne? Das das, das würde mich irgendwie freuen, ich weiß nicht, aber würde mich auch freuen. Ach, irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich konnte für Kenny Golliday keinen Case mehr finden als als der Wide Receiver 1, als Wide Receiver 1, ja. Aber nicht als der irgendwie. Nee, da, da, da war ich letztes Jahr echt hyped und dieses Jahr nicht mehr so leider. Aber jetzt soll ich weitermachen? Ich habe noch mehr. Ja, und mein zweiter Spieler, jetzt pass auf, Raphael. Das hättest du nicht gedacht, oder? Hatte ich auch überlegt. Ich bin ja
1: sehr, sehr ja. hoch bei Tegens Mein Beitrag ist über 23. Ich glaube, bin ich viel höher als, bei, als viele andere.
0: Ja und äh, der Case ist einfach mir wurde gerade gesagt meine Frau muss weg wir haben 18, schon 18:30 Uhr durch deswegen äh, muss ich ein bisschen auf die Tube drücken wir ähm, wenn T Higgins äh, der Wide Receiver 1 wird bei den ähm, bei den Bengals und dementsprechend Jama Chase weiß ich nicht zeigt in den ersten Wochen nichts und ähm, also hat nicht so die Chemie mit Trevor Lawrence wie es im College war ne? das kommt immer mal vor T. Higgins weiterhin in die Nummer eins dann sehe ich durchaus einen Case warum er da ja, der White war 1 auch sein kann. Er hatte in Wochen 5 bis 11 mit Trevor Lawrence, äh, mit Trevor Lawrence, ähm, ihr wisst, wen ich meine, Entschuldigung, äh, Joe Burrow, so, hatte er 586 Ehrgeiz. Das ist der drittbeste Wert. Er hatte die viertbesten First Downs mit 25 und das ist eben mein Case für T. Higgins.
1: Ja, vor allem macht er das auch alles, in, ich glaube, der ist jetzt 21, hat das im Alter von 20 einfach gemacht. Und es gibt da ganz, ganz wenige Wide Receiver über, in den letzten zehn Jahren, die überhaupt so viele Yards und so viele Touchdowns gemacht haben wie T. Higgins in einer Saison. Da ist er in der Elite, ich glaube, mit Antonio Brown, mit Justin Jefferson, CD Lamb. Ich glaube, Sammy Watkins ist noch dabei, Mike Evans ist noch dabei. Also ganz Elite auf jeden Fall. Und in den letzten zehn Jahren nicht oft vorgekommen. Deswegen T. Higgins, ich bin richtig hyped, ich habe richtig Bock. Und äh, ja, kann das auf jeden Fall nachvollziehen, äh, T. Higgins so als 1, boah, das wäre echt, das wär wirklich crazy, aber klar, so ein Justin-Jefferson-Saison, wo man vielleicht auch gedacht, gedacht hat, dass, dass vielen da die klare 1 klare ist, die ist, halt, denkt man vielleicht, dass Jamar Chase die 1 ist und dann wird es halt sneaky-wise T. Higgins und bei den, bei den Bengals ist auch Platz für, für viele Passing-Attempts, ja, wäre mega, T. Higgins auch eine geile Saison, ey.
0: ich liebe den, ey. <lacht> das ist doch schön. Das freut mich. Ich habe noch einen und äh, den habe ich mir natürlich so ein bisschen aus den Fingern gesogen. Ich würde es auch abkürzen, weil äh, meine Frau muss geimpft werden, sonst äh, wird die sauer. Und äh, das war natürlich mein, mein Herzenspick. Chase Claypool äh, hat die drittmeisten Airjacks gesehen nach der by Week, wo er tatsächlich auch Snapchat gesehen hat. Und von daher sehe ich da durchaus einen Case, den man machen kann, dass er tatsächlich auch der White Super 1 wird. Äh, Tages Parout war auch ein weiteres Super 1 Wert. Von daher äh, der Sprung ist nicht mehr so krass bis nach ganz oben. Kann man machen.
1: Ja. ja, die waren jetzt wirklich out of the Outbox. Also Die waren jetzt wild hier, die beiden Letzten. Aber wer weiß. Ey, wir haben noch zwei äh, wir haben noch zwei Fragen
0: bei Instagram. Sollen wir die noch kurz durchhacken? Äh, ja, ich gehe mal kurz meinen Sohn holen. Und dann, äh, du, du kannst schon mal anfangen. <lacht> okay, ich kann es auch alleine machen. Alles klar, kein Thema. Also
1: wir haben einmal die Frage von äh, Kev3. Der hat bei Instagram gefragt... Ich habe das sogar eingeblendet. Oh Mann. Ey. Also Sky is the limit, ich sag's euch. Der fragt, in Achter und Zehner liegen Kelsey und Mahomes First Rounder. Ich glaube, das ist sehr interessant auch für viele, weil ich das ja auch immer sage. Ähm, ja, beziehungsweise wenn ich immer Fragen bekomme, bei 8 und 10er liegen, sage ich immer, draftet auf jeden Fall Kelsey in der ersten Runde. Ähm, deswegen sage ich natürlich hier: bei 8. und 10er liegen auf jeden Fall Kelsey First Rounder. Safe für mich, ganz klare Sache. Er ist also sogar in 12er. Wahrscheinlich schon teilweise ein First-Rounder, ja, ähm, sehe ich schon sehr oft, dass er da overall als, als 10-11 gelistet ist, kann ich auch total verstehen, beim Upside-Ball auch ein No-Brainer für mich, den 1.6 zu nehmen, natürlich auch wegen den First-Downs ne? und Tight Titan-Premium-Scoring für die Titans, aber bei Kelsey bin ich safe dabei, weil du halt in der Spitze besser sein musst, als in der Breite in 8 und 10 er liegen. das habe ich ja schon mehr mehrfach erwähnt, deswegen Kelsey first Round auf jeden Fall. Bei Mahomes bin ich da nicht so ganz dabei. Mahomes ist für mich in 8er- in und 10er-Ligen immer noch so ein Viertrunden-Pick, Drittrunden-Pick. Weil ich finde, dass du da halt mehr Optionen hast in der Elite-Spitze. Äh, ja, Elite ja, Weil du hast einen Kyler Murray, du hast einen Dak Prescott, du hast einen Lamar Jackson, du hast einen Josh Allen. Von mir aus auch ein Rogers oder sowas. Deswegen bin ich da bei Mahomes, dass der ein First-Rounder ist, bin ich tatsächlich völlig raus. Aber bei, äh, bei Kelsey bin ich auf jeden Fall voll dabei und äh, würde das auf jeden Fall auch immer jedem highly äh, recommenden. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Würde ich jedem nur empfehlen, dass er da Kelsey äh, früh nimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, Kelsey kann ich voll unterstreichen. Ne? Äh, Mahomes, nee, selbst bei Achter und Zehner liegen nicht wo, also vielleicht auch gerade da nicht, aber nee, da bin ich raus. Ich kann das unterstreichen, was du sagst, sage ich einfach.
1: Okay, soll ich. Die zweite Frage ist von äh, Will oh. Bumes. Und der fragt nach unserer Meinung zur Zero-Running-Back-Strategie. Was. Äh, hast du da was? Ey, ich sehe jetzt erst. Das ist ja, das ist ja
0: dein, äh, dein kleiner. Das ist ja mega. Deutscher Trio. Jawohl, Junge. Genau so will ich das sehen. <lacht> genau so. Ja. Ähm, wo ist das Abseits-Kindershirt, wird gefragt. Das, das haben wir leider noch nicht. Also, so kleine Größen haben wir noch nicht machen lassen. Ähm, S ist das Kleinste. Das, der ist noch hier. Äh, Ganz mini. Ja, äh, der ist auf jeden Fall jetzt dabei und wird mir helfen, die Zero Running Back Strategie ja, zu durchleuchten. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Zero äh, Running Back. Ich bin nämlich Fan von. Wir müssen mal einen coolen Begriff dafür ja, finden. Für, für, für einen Running Back. Ne? Also ich glaube, man braucht schon einen hervorragenden Running Back. Je nachdem, wahrscheinlich dann sogar zwei, wo man pickt. Da bin ich dann auch bei Raphael. Ich glaube ja nur. Ähm, je nachdem, nimmst du Value auf Wide Receiver mit, aber was ich immer will, ist ein Wide Receiver, äh, ein Running Back in der ersten Runde oder in der zweiten, je nachdem, wo ich am Turn bin, in der zweiten Runde zu nehmen, aber ich brauche einen, so man sagen, einen ein, ein Kern, einen Anker irgendwie, ein Anker. den ich habe und dann äh, gehe ich auf die Wide Receiver.
1: Ja, ich, ich, finde, ich finde, man muss das differenzieren und seinen Spot auf jeden Fall auch davon abhängig machen, weil also wenn ich jetzt die, also die ersten sechs Picks habe. Also ich finde sowieso immer nicht geil, wenn man mit einer gewissen Strategie in den Draft geht. Ich halte nicht viel davon zu sagen, yo, ich pick an 1.1 und meine Strategie ist Zero Running Back. So denke ich mir, mich doch mal in die Falle immer. Was soll das denn? Ne? Also du musst quasi deinen Pickspot auch von deiner Strategie so ein bisschen abhängig machen und gleichzeitig flexibel bleiben. Weil du kannst ja nicht, wenn Christian McCaffrey an 1.10 fällt, ja, kannst ja nicht sagen, okay, nehme ich nicht, weil ich habe ja Zero-Running-Back-Strategie gewählt. so Deswegen, ähm, von vornherein mit einer Strategie reinzugehen, halte ich schon mal eh für falsch. Und Zero-Running-Back würde ich vielleicht vielleicht machen, wenn ich am Turn-Draft da ein Zwölf oder so. Also ich sage, keine Ahnung, Michael Thomas und Dix am Turn ist einfach zu viel Value, dass ich da ein Swift und Gibson nehme oder sowas, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, ja. Dass man da einfach sagt, das ist mir zu viel Value, das muss ich liegen lassen. Und dann kommt es natürlich auch nochmal darauf an, was passiert dann in der dritten und vierten Runde. Weil Zero Running Back bedeutet jetzt schon fast fünfte Runde erst. Ja, und wenn du fünfte Runde erst einen nimmst, dann hast du halt sowas wie Trey Sermon oder Melvin Gordon oder so. Ja, und dann kommst du halt nicht weit. Du musst dann quasi einen James Robinson jedes Jahr finden oder einen Philipp Linse jedes Jahr finden. Ja, und das das ist halt relativ schwierig, wenn halt noch zwölf andere dabei sind. Ne? Und es ist auch relativ schwierig allgemein halt gute Running Backs spät zu finden. Natürlich passiert das dann, und das sind dann auch die League-Winning-Running Backs, aber davon auszugehen, dass du das dann auf jeden Fall wirst, ist halt auch dann äh, zweifelhaft auf jeden Fall oder fragwürdig. Und deswegen, Zero Running Back an sich Nein, einfach nein, weil in der fünften Runde einen Running Back zu nehmen, ist einfach viel zu spät, weil da nicht mehr viel da ist. Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme die ersten zwei Runden White Wide Receiver, vielleicht die ersten drei und in der vierten dann irgendwas wie Gaskin, Mike Davis oder so, okay, dass du wenigstens einen hast, der ein Leadback ist, aber komplett Zero halte ich äh, für eine schlechte Wahl auf jeden Fall und
0: man muss immer möglichst flexibel bleiben in den Drafts. Ja, es gibt ja auch schon statistische Analysen darüber, ähm, die eben Drafts analysiert haben im Fantasy und die sagen, Zero Running Back ist halt auch einfach schlecht. Ne? Also wenn, die, die beste <lacht> Strategie ist tatsächlich die, wenn man wenn man einen Draft oder auch zwei, ähm, damit hast du den größten, größten ja, win, das größte Win Percentage äh, in deiner Liga. Und dementsprechend würde ich auch nie jemandem eine Zero Running Back Strategie empfehlen. Ich, in deines ich glaube, selbst in Dynasty nicht, weil du willst ja trotzdem irgendwie gewinnen. Also, äh, nee. Ja, ja, das stimmt. Ja, Wenn man in Dynasty zum Beispiel, könnte man auch
1: echt einen guten Case finden, vielleicht erst in der dritten Runde Running Back zu nehmen. Aber da kommt es halt wirklich oft auf das Sport auch drauf an, wo der, wo, der, wo der Value liegt. Deswegen mit einer reinen Strategie reinzugehen und sagen, mein erster Running Back geht in der fünften, sechsten Runde. Ja, das ist das ist, das ist echt crazy. Aber damit haben wir die beiden Fragen beantwortet. Wir haben uns ein bisschen gekebbelt bei Akers. Wir haben natürlich hervorragende Cases gefunden. Dein, dein, dein Case war scheiße, wenn wir ehrlich sind. Nein, Spaß. War natürlich auch gut. Gute, ähm, gutes Argument. Und da würde ich sagen, lass uns das beenden, weil ich muss weiter arbeiten. Du musst, äh, ja, deine ich Frau muss hier aufpassen. Genau. Ähm, war ein bisschen chaotisch. Wie gesagt, Tierschutz, Arbeit, e war ein bisschen stressig diese Woche. Aber ich glaube, die Folge war
0: trotzdem äh, sehr, sehr nice. Ich will keine Faust geben, okay. Ähm, Sollen das ja. Musste, musste auf jeden Fall rein. Oh. Äh, ist sehr wichtig, weil über, also, es wird oftmals noch beworben, dieser Zero-Running-Back-Faktor, deshalb... Ähm, ja,
1: dieses Modified, ne, sagen ja auch viele jetzt, wo man dann vielleicht in der dritten Runde, vierten Runde einen Running-Back nimmt. Ja, kann ich noch einigermaßen verstehen, aber dieses komplette Zero-Running-Back, ist halt wirklich auch albern. Ja. Ich weiß auch nicht, äh, wer hat jemals damit eine Liga gewonnen? Ja, ich kenne keinen. Ja...
0: ja. Nur wenn du James Robinson gedraft hast, aber den findest du halt auch nicht jedes Jahr. So, von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Woche bei Seit dem Fantasy-Football-Podcast.